La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Amigas y amigos, muy buenas noches, así comienza la venganza, será terrible. Saludo en este momento a mis compañeros, Patricio Barton, Gillespie, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches. Saludo también, ya que hoy regresamos, a, a Román Riquelme, que ha ganado las elecciones en Boca. Sí, señor. Y cosa que nos pone muy, muy contentos. Y, y nada más. Nada más. Después... Eh, Saludo a todos ustedes, mis compañeros, nuestros oyentes, y les deseo lo, lo mejor. Vamos a dar cuenta de nuestras próximas actuaciones, que no son muchas, ya que termina el año. Y la, la angustia que refleja, que refleja mi voz eh, no debe preocupar a nadie porque es hija de un malestar físico. Ah, creí que iba a decir <ríe> estoy otra muy cosa. ronco, es si no es que estoy a punto de ponerme a llorar. No, no, bueno, pero, estilo, pero, sino... pero podría aprovechar. Podría sí, aprovechar, pues... yo aprovecho para sí. ponerme muy mal eh, <ríe> cuando tengo gripe. Adelante. Bueno, eh, vamos a decir que esta es la última semana de la temporada 2023 sí, de la venganza, sí. que culminará con un monio, le vamos a poner el monio. Claro. Bueno, bueno, bueno. El viernes. Este viernes en el Regina, creo que ya no hay localidades, me parece, pero... No sé. Les digo, no se vamos... pueden haber devuelto algunas. Bueno, sí, sí, devuelven. <risa> Estaremos allí 20, 30 horas en el Teatro Regina. El programa lo van a escuchar, como siempre, a la medianoche. 
y va a ser un programa muy especial. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, imagino que también... ¿Esto cuándo es? ¿El viernes? El viernes, ¿Y señor? cómo dirá una señora si es los jueves que ustedes van al régimen? No, pero no, esta vez... Pero... No, Las últimas veces fuimos un sábado y ahora un viernes, mire. Así que muy bien. lo de los jueves quedó en el pasado. <ríe> bueno, eh, sí. ¿Qué, ¿Qué otra cosa, qué otra consideración podríamos hacer en vista de la inminente caducidad del año? Bueno, y... ninguna, ya no, lo veo. No, no. Lo que pasa es que me cuesta ninguna, mucho hacer predicciones. Tampoco es cuestión, dado los tiempos que corren, mm. de apresurarse uno en hacerse el piolón. Mm. ¿Sabe qué? Que eh, es difícil porque está todo tan revuelto que es car difícil. cargar las tintas. Claro, pero resistamos es... la tentación mm. ante lo evidente. No tratemos de sobreactuar nosotros, no hace claro, falta. Sí. La realidad sobreactúa por encima de nosotros. Sí, pero se le se fue, siguió de largo. Se le fue la mano a la realidad, pero bueno, nosotros mantengamos la calma, mantengamos la calma. No, no, no añadimos nada nosotros relatando lo que pasa. No, no es, es un momento para, para esperar un poquito, esperar y pensar, a ver si a alguien se le ocurre alguna idea o... Oh o alguna explicación bien en todo caso eh, el tema que nos ha sido encomendado sí. por la radio sí, bueno. es consejos para deslizarte suavemente por las vías de la aventura viajando en tren muy bien, al fin algo bueno. importante para hablar sí, señor, señor. en un medio de comunicación. Bueno, para mí es muy importante el tren. El tren es lo mejor que el hay. El tren es lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Y no me acuerdo qué, qué escritor ¿Qué conocido ah, sí. de los mejores, uno de los escritores de los mejores escritores del mundo. Jardín, bueno, dijo, eh, las sociedades se miden por la calidad de sus trenes. Ah. Y Argentina tiene trenes. Punto de bueno, bueno. Por la calidad, dijo además. Sí, claro. Bueno, bueno eh, subir a bordo de un tren es más que simplemente moverse de un lugar a otro. Es sumergirse. No. No, sumergirse Ese es el submarino. submarino. Sí. Eh, sumergirse en un viaje lleno de experiencias únicas. Qué bien que se escribe. Debe ser el mismo escritor este, sí. que dice usted. La frase era de uno de los mejores del mundo. Claro. El traqueteo constante, las vistas cambiantes, eh, el guarda, agrego yo. Sí. No, el guarda no es un atractivo. Y no sé, pero estaba haciendo una lista. Sí. No es un atractivo. Y las oportunidades de explorar, yo nunca vi... Bueno, está bien. Hacen que los viajes de tren sean una aventura especial, señora. Sí. Bueno, después de todo este inútil palabrerío, vamos a ver qué es lo que debe hacer uno eh, en, en un tren. Sí, bueno. porque hay ciertas normas, reglas, leyes. Pero estamos hablando de bueno. un, tren de, un tren de larga distancia, lo que vamos a hablar. Eh, no, posiblemente sí. No un tren urbano. Bueno. Eh, un tren de larga distancia. Claro. Eh, a mí me gusta mucho mirar por la ventanilla. ¿Qué le parece? A mí también. Eh, una contrariedad que siente el viajero que embarca por primera vez en el tren bala. Hablemos mm. del tren bala para comenzar. Bueno, sí. bueno. Está es que bien. va demasiado rápido y no se puede mirar bien por la ventanilla. 
De, pero usted no mira lo de cerca, pero si mira hay lo, que lejos, mirarlo de lejos. Hay que mirarlo pero de lejos. lo de cerca, por ejemplo, ¿por qué estación pasar? No, pasa ah, bueno, se ve. No, pasa gas. Pero no va a pasar a, a 300 kilómetros por hora por la estación. Hay... Sí, pasa, pasa 200. Sí, sí. Ah, por una que no pare. Que por no una pare. que no para, por claro, una que no para, claro, claro. claro. Pero, por ejemplo, un castillo en el medio claro. de la montaña, usted lo ve. No, bueno, puede ver. Eh, sí, mirá no. que el castillo, mirá. <risa> bueno, eh, acá dice, sin embargo, eh, el tren vale para distancias largas, digo yo. Y sí, no, no va a ser por sí. una estación. Un tren bala que hace el servicio local eh, Retiro José Cepaz. A cada rato frena, para que cada rato tiene que frenar y no resulta. Eh, tan ventajoso no, no, de verdad de Monte Grande a Luis Guillón hay 10 cuadras de, de una claro. estación a la otra ¿cómo hace? para si va no. a, y espera levantar los 300 kilómetros por hora se pasa sí. <risa> sí. o sea poner un un, un tren bala ahí no está bien no no está bien. En, en Japón empezaron con los trenes balas. Sí, es más, creo que no se dice más tren bala, ¿no? Ya lo sé. Me parece que no. Dice tren de alta velocidad. De alta sí, velocidad. señor. Tienen unas eh, iniciales, cada, cada país tiene sus iniciales. Sí. No, pero, pero empezaron los japoneses. Empezaron sí. los japoneses. Recuerdo en aquel tiempo también los trenes urbanos de Japón iban muy llenos, ahora calculo que también. Y había unos empleados del ferrocarril que te reempujaban <risa> eh, cuando vos entrabas sí. al vagón a veces no podías meterte porque entonces tipos de afuera empleados te, empujaban. te reempujaban hasta que pudieran cerrar la puerta y el tren se iba ¿no? qué, ¿qué el... laburo, qué lindo laburo ¿no? sí, pero Ese, laburar de empujador de, viajamos sí. como ganado en este tren claro, claro, bueno, sí, pero, pero es bala bueno pero y, en Japón es, es, eso es muy cool en cambio aquí no. no. En la India van peor, que van sí, todo arriba del sí. techo. Ahora, ahí no son trenes bala. No. Son trenes más bien lentos. Imagínese, sí. si usted se sube arriba del techo de un tren bala a 300 por hora... No, no la primera no, curva. La sí. primera curva no queda uno. Bueno, en la India, que también tiene muchos ferrocarriles, me imagino que por los ingleses también, como aquí, ¿no? Hay una tradición ferroviaria. En la India, claro. Sí. Hay una tradición ferroviaria que tiene una estética inglesa, porque sí, sí. lo hicieron ellos, claro, claro. Sí, como muchas cosas en la India que sí, quedaron sí, sí. Sí. inglesas. Y bueno, acá hay una tradición así, de, sí. de ese estilo... Eh, incluso en la construcción de puentes, viaductos, uh -huh. hay este, todo eso, ladrillos a la vista, sí. Sí, señor. De, de construcción inglesa, ¿no? Bueno, bueno. Y, y también, eh, bueno, pero es cierto que en Japón, en las curvas, eh, bueno, cantidad ¿Qué? de personas no, pero... que son despedidas no, del tren, señor, ¿cómo se van a... caen en las casas de la vecindad, que ya por otra parte mantienen una actitud beligerante respecto sí, a sí. porque eh, fruto de numerosas inconvenientes es más barata las propiedades son más baratas son ¿no? más baratas porque, porque te caen tipos claro, todo el tiempo sí, sí. Eh, ahora acá dice que hay que recorrer el tren a mí me gusta ir a, al coche comedor <coughs> sí, ah, qué, qué lindo es qué lindo era cuando había coches comedor aquí sí. Y, y qué linda experiencia. Usted ¿no? sabe que me parece que el tren que va a Mar del Plata, que sale con determinada frecuencia... Tiene un bar. Sí, todos ¿Quién? salen con determinada bueno, frecuencia. Sí, pero todos los decir, trenes del claro. mundo. Quiero decir, no es uno al día, en temporada, en enero, febrero. A veces sí. A veces sí, pero puede ser. es una frecuencia. <risa> 
tienen un bar en un momento. Usted sí, se ahora cree. viaja mucha gente eh, en ese tren. Mi hijo se va a ir de, a Mar del Plata en tren con unos amigos. ¿Y usted lo va a dejar? Con unos amigotes. ¿Usted lo va a dejar? No. ¿Cómo no lo voy Me a dejar? Parece un no, irresponsable. Tenga cuidado, tenga cuidado porque hay muchas barras claro, barritas de gandules que van al tren y molestan a la gente cortan con sus navajas chapizados de los vagones aparte van pandilla el hijo de Barton va con otro y viajan sin boleto viajan sin boleto y van huyendo del guarda desplazándose y escondiéndose en, 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 en los baños. En un día se agotaron todos los pasajes para toda la temporada. ¿En serio? Sí. ¿Él pudo sacarlo? Sí, porque se pusieron no sé qué hora. Bueno, muy bien. Eh, con internet a, a sacarlas. Habla muy bien de él. Sí, sí. Acá dice explora el tren. A mí, en general, me gusta la persona que tanto en el tren como en el ómnibus o en el avión se queda sentado donde le tocó. Sí, más bueno, vale. Se queda sentado y espera que termine el viaje y después se baja. Eh, yo recuerdo un viaje también, Mar del Plata, Buenos Aires, muy de noche o muy temprano, no me acuerdo, yo estaba completamente dormido, y eh, tenía un asiento que estaba al lado de la puerta. ¡Uh! Oh, no. es la peor! Cada, cada rato pasaba gente que ¡blum! Le daba un poco. Además hace mucho ruido. Blum, hace mucho ruido. Sí, sí, sí. Y no, no pude dormir en todo el viaje, que era mi intención. Y yo veía que había gente que pasaba más o menos cada tres minutos, pasaba. La misma sí, persona. La misma persona, ¿dónde iba? A Mar de Plata. Sí. No, pero van, caminan. Van, caminan, van para adelante, sí. para atrás. Y aquí dice, haz esto, explora cada vagón del tren, podrías descubrir una cafetería. Claro, sí, claro. Y bueno, la comedor. cafetería está siempre en el mismo lugar, no es que la vas a descubrir. Eh, o un lugar tranquilo para leer. No hay, es el tren. Sí. No la biblioteca sí. del maestro. Claro. Bueno, pero hay trenes que hasta tienen dormitorios, los más sofisticados. Sí, a mí me gusta mucho. Eso me gusta mucho. Haz amigos de tren. No voy a hacer amigos en el tren. Su bueno. hijo, por ejemplo. Sí, porque le juegan a las cartas. Usted por sabe ejemplo? que hay uno de los mejores argumentos de Alfred Hitchcock, que se llama Extraños en un tren. Sí, claro que sí. Se encuentran dos personas que tienen motivos para deshacerse de otras. Sí. Y. Es el crimen perfecto. Nunca se vieron en la vida, quizás nunca se vuelvan a ver, y intercambian sus asesinatos. Así es. Es genial. Claro, y no había es... manera de descubrirlo, claro. porque no estaban relacionados con ninguno de los dos entornos. Es uno de, de los argumentos más... Muy interesantes. Interesantes, sí, sí. Eh, después... ¿Sabe que creo, perdón, una idea para los ferroviarios, para sí, la gente que diseña sí. trenes? Nos está faltando en, en los trenes estos de larga distancia un coche eh, descubierto. Ah, pero te Sin volás. techo. Sin techo. O sea, a la velocidad que van, eh, no sé. No, no, no van, eh, bueno, pero estamos hablando del tren bala. O no, 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 el bala no, digo para el acá. El común. Para ir acá, usted se va a Mar del Plata, por ejemplo, un coche eh, descubierto. Te despeinás todo, yo no iría. Sí, bueno, una pero usted se queda en el otro. Una terraza para tomar unas cañas. Con una terraza. Enhorabuena. Es como ir en una lancha. De, 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 bueno, de como en esos ómnibus turísticos que tienen el primer piso. Sí, claro. Exacto, así en un tren. 
Sí, podría ser. Y ¿no? por lo menos para pasar, no para estar todo el viaje. Pero usted va ahí, está. Pero uno está a merced de los pájaros. Y sí, sí. Eh, cuidado, eh, cuidado. Está también. al aire libre. Eh, dice: No subestimes la posibilidad de hacer amigos de tren. Una pequeña charla puede convertir un viaje ordinario en una experiencia memorable. Y ahí viene el, el argumento de Gillespie. Se sientan sí, sí. de un tipo, empiezan a hablar, empiezan a hablar y cada uno está obsesionado con matar a otras personas, a mm. otra persona. <ríe> planifica paradas estratégicas. No la planificamos. No, claro. La planifica el ferrocarril. Sí, es verdad. Va a fundar para, una estación. Para en Maipú. ¿Qué tengo que hacer yo en Maipú? Nada. Pero no. para. ¿Qué quiere que le haga? ¿Le da tiempo a bajar a un kiosco comprar un sándwich? ¿Sabe que no, no se sabe? Ah, y entonces... Ese es el asunto. Por ahí ah. vos crees que tenés tiempo y vas y cuando llegaste al kiosco... Arranca el tren. Arranca el tren. Oh, y vos oh, sabés oh. que yo me sueño muchas veces con esa situación. Me bajo a comprar algo y el tren arranca, además arranca a super velocidad. Claro. Sí, sí. Ahora que usted dijo esto, a mí me de, ha tocado subirme al tren en movimiento cuando era adolescente. Sí. Y hay un momento donde uno o se sube o ya va no tomando dudar, claro. Claro, va tomando velocidad es ahora o nunca. Ahora con eso de subirse y me vienen imágenes, escenas clásicas de trenes en películas está la escena repetida de la pareja que se despide sí, la ventanilla ¿no? o la puerta o la ventanilla y después aparece aparece por adentro sí, por yo, yo lo he para... vivido eso alguna vez o en ómnibus y no arranca más claro. en, la rea en la realidad está todo mal editado en el tren en, en la película todo sucede bien armoniosamente, armoniosamente. Pero en la realidad, vos empezás a saludar, sí. y el ómnibus se queda ahí como 10 minutos, sí. y la mina está adentro, ahí sentada y te mira. Sí, ya uno no sabe qué ya hacer. Ya uno no sabe qué hacer. Lo mejor que, que puede uno hacer es irse. Claro, claro. No, y además por ahí le dice, bueno, andá, andá. Claro, no de adentro claro. te dice, andá. Claro. Andá que me pones nerviosa. Claro, pero quizás es una separación importante. Claro, la y el novio celoso, la mina va a mar del plato. Sí. El novio celoso está viendo a ver quién se le sienta al lado a la mina. Sí, claro. Ah, y, incluso le hacen gestos. Claro. La besa esta. Sí, pero escúcheme, ya perdió el control. El, claro. el colectivo arrancó. Y el, y el tipo se hace gir, sí. hace que acomoda la valija. Sí. Y, y se frota las manos. Claro. Ya, ya Ahora, está. también como en chiste le puede decir... Eh, ¿Quién te tocó? ¿no? Eh, eh, puede ser claro. No, ¿Quién te tocó? Sí, sí, sí. Bueno, dice... Voy a continuar. Permiso. Crea tu propio espacio confortable. ¿Cómo? O sea, el, el asiento tiene que estar ya. Sí, sí pero usted se está. puede llevar, eh, por ejemplo, una eh, cuello, una almohada de cuello. Ah, ah. Sí, claro. Lleva tus cosas favoritas, dice acá, una almohada, una sí. manta. La manta sí. también. Una mucho. bolsa de agua caliente. Sí, no siga. Eh, bueno, tus cosas favoritas pueden convertir tu asiento en un refugio. Bueno. Ahora, eh, los asientos son numerados ahora. Sí, son numerados. Algunos tienen mesa en los... Claro. En los... Lo peor es cuando te tocan extraños que te están mirando. Claro, cuando son sí. dos y dos cuando enfrentados. Cuando están enfrentados. 
Ahí. Sí. Eh. Y lo peor es cuando eh, no me gusta avanzar de espalda hacia atrás. ¿Vio que? Eh, bueno, hay cuando, gente que no, no puede hacer. Cuando claro. le toca eso, no... que no quiere ir para atrás. Sí. No quiere para eh, atrás. A mí no me gusta retroceder en ningún caso. Le dije usted al guarda. Y bueno, pero le tocó ese asiento y le tocó. Sí, 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 es verdad. Nosotros hemos viajado algunas sí, veces sí. con extraños ahí en los Sí, señor. Sí, sí. Eh, pero bueno, te toca por ahí un familión y vos sos el único extraño. Es horrible. Y están eh, charlando entre ellos. Charlando entre ellos y vos como un gira ahí. Sí. <risa> sí, y juegan. A mí en un viaje me tocó así, enfrentados con uno, un grupo de portugueses que jugaban a las cartas, eh, querían jugar algo a las cartas, que mm. no, no es un juego de ellos. Y uno le decía, me habían visto el pasaporte de Argentina, mm. y, y le, le decían, bueno, decirle a él todo en portugués, sí. con las maos. <risa> <risa> y le decían, eh, y me porfiaban que en Argentina se hablaba portugués, y yo les explicaba que no, y además que siendo argentino, por lo menos créeme. Claro. Sí, pero pensaban que estaban mintiendo. Sí, pensaban. Y estaban absolutamente convencidos que se hablaba portugués. ¿Y terminó jugando las cartas con ellos? No, porque no entendía además lo que jugaban. Usted es muy, muy antipático. Sí, no, es el peor. Pero si no, el juego no entendía cómo era el juego. Cómo, no sé Yo qué he contado juego. aquí algunas veces una situación parecida, pero que no fue en un tren, sino en una pizzería. Yo entré y la pizzería estaba llena. Y en una mesa veo a mi amigo el petizo Peña, que era un compañero de la facultad, sí. que estaba con un señor en una mesa. Y entonces, eh, como, como vio que yo no encontraba mesa, me invitó claro. a participar. Y entonces, bueno, empezamos a conversar, comí un pedazo de pizza, qué sé yo, lo que sea. Era mediodía y había mucha gente, entre ellas yo, que yo trabajaba en el correo, y, y bueno, me daban un tiempito para comer algo. Y... Teníamos unas conversaciones y yo lo hacía partícipe al amigo de, del Patizo Pérez, claro, le explicaba, porque yo tal cosa hago tal otra. Ah, sí, sí. Y el tipo... Eh, bueno, al final eh, no era amigo del, del Patizo no. Pérez. Era un tipo que le había tocado... Uno cualquiera. Uno cualquiera. Y yo haciéndole confidencia. Bien. Por favor, señor. Acá dice, hay un tren que me interesaría eh, viajar, pero también me interesaría, en el que me interesaría viajar, y acerca del cual quiero consultar eh, sus opiniones. Es un tren que va a través del África, sí. y pasa por reservas en las cuales hay animales, qué bien, qué lindo que galopan y saltan alrededor del tren. Creo sí. que es carísimo ese tren. Y debe ser. Ahora, ¿se, ¿se acercan la, los animales a donde está y el sí, tren? Sí, sí, Porque por ahí se lo venden así y no pasa ningún animal. Usted no ve nada. Y... Depende. Yo he visto algunos momentos en que se acercan. Pero muchos no se deben poder acercar. Si no, se llevarían por delante no, debe de un ten... antílope cada 20 claro. segundos. Sí. Debe haber un terrapleno o algo. ¿no? Sí, claro. Pero bueno, usted los va observando. Ahora, cuando un animal está desatado... No lo parás con el terraplén. No, y aparte, bueno... Le toca un rinoceronte y de arregla el tren. Se, se descompone el tren, y dejan una puerta abierta y se mete un tigre. Sí. Ah, imagínese. Sí, sí. Entra ahí donde usted está con los portugueses jugando a chinchón. Sí. 
La única forma. Você de... fala português. <risos> Se apaga o de maus. Uma onça, uma onça. <risos> bueno, eh, acá dice: convértete en un chef de tren. ¿Qué sé? Es ah, ¿será que para trabajar? Para... Prepara un pequeño picnic para el viaje. Ah, no, para usted. Algunos bocadillos Por y favor. bebidas pueden hacer que la travesía sea más sabrosa. No está mal llevar una canasta con sanguchitos. Sí. Especialmente si usted le tocó una mina cerca. Puede convidar. Usted saca el repasador arriba. Sí. Tiene que ser un repasador limpio. Sí, no, no hay sí. peor cosa que los sándwiches de miga tapado con un repasador el mismo que usan para limpiar no, no, no. Ya, ya le da un asco a la chica Todo que no entonces saca ahí y, eh, acepta un sanguillito de miga le dice usted <risa> y, Ahora, y eh... ahí así han comenzado muchos romances que ríase de Mayerling no, no sé <risa> si, si es así Ahora, realmente, con una mano en el corazón. Sí, sí, sí. Sí, disculpe que tengo un sándwich. <risa> ¿Usted se come cualquier cosa que le dan en un tren? No. No. No se la come. No, y menos por... un desconocido. Sí, eh, por eso. Eh, incluso piensan que en Argentina se habla portugués. Es que claro, sí. Y yo, le, yo voy a comer un sándwich que me dé el tipo. <risa> ¿Una empanadita de carne quieren? No, empanada menos Así que menos. Así yo mismo. Sí. La preparé con las cuatro salsas. Son fritas, ¿no? No, menos que menos. Sí. Porque, no. Porque veo... Por veo... eso tiene la... Un pastelito. No, veo que tiene una burbuja de arriba. Claro. De la, de la masa. Ya viene hecha al vapor. Bueno, acá dice... Eh, ¿Cómo? Caza los paisajes Ah, sí. desde la ventana, míralos O sea, te aconseja mirar por la ventanilla Qué suerte sí, que está sí. este informe No se me había ocurrido mirar no. por la ventanilla Estaba mirando al piso eh, No te pierdas los paisajes cambiantes Desde la ventana, claro Eso es lo bueno que tienen, que son cambiantes Pues la ventana de tu casa mirá siempre en el mismo paisaje Cambio en el tren no Claro, por favor la naturaleza, las ciudades, los campos, pueden ofrecer una experiencia visual única. Claro, si usted le toca el paisaje de la provincia de Buenos Aires, de, desde la ciudad hasta Mar del Plata, haga de cuenta que está mirando por la ventana de su casa. Sí, siempre lo mismo. Sí, siempre lo mismo. Alambrado, vacas. Desarrolla tus habilidades de fotógrafo de tren. ¿Cómo hay que hacer? Muy bien. Para que te saque, para que te saque la fotografía y no te quede borrosa. Por el movimiento. Claro, la velocidad claro. de obturación. Claro, tiene claro que... porque por ejemplo claro. el tren bala. No, el tren bala, no sé, pero sube la velocidad de obturación, como dice el claro. señor, de la cámara y va a obtener una foto. Claro. Correcta. Para instantánea, directamente eh, un sí. microsegundo. Eh, sí. Y dice, bueno. También a baños de los trenes. Sí. Bueno, algunos baños, por ejemplo, en los trenes de Suiza, usted va al baño y puede pasar la lengua por cada artefacto, por el piso. ¿Puede o lo obliga? No, no lo obliga, ah, señor. Ah, digo, ah, es para dar una muestra. Ah, es una metáfora. Eh, claro, sí, sí. De Disculpe, cómo... pero las metáforas últimamente han caído en desuso. Sí. <risa> O han tomado un viso de realidad claro. tal que es insoportable. Además, cuando usted aprieta el botón, la fuerza es, es como una turbina. Ah, no limpia, me diga. Limpia, ah, pero, eso le, pero eso le quiero preguntar. 
¿A dónde van la, los residuos Al de, piso. del baño? No. Lo mismo que el avión. Caen y que Dios se acuerde de nosotros. No, 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 pero no puede señor. ser. Yo le voy a decir más. En un tiempo estaba prohibido hacer uso del baño mientras el tren estaba detenido en la estación. Claro. O sea, prohibido ah, bueno, utilizar pero... el baño cuando el tren está detenido en la estación. Entonces esto... Y alguien había puesto una cuarteta muy graciosa que decía... Me causa gracia y sorpresa este aviso estrafalario, pues ha de saber la empresa que el cuerpo no tiene horario. Bueno, pero evidentemente entonces había una relación entre el tren en movimiento y el baño. Claro, para mí sí. Y sigue siendo. O sea, este a 300 no. kilómetros. No, bueno, pero... ¿Sabe cómo...? Sí, pero eh, siempre el tren va y viene por la misma vía, así que... Sí, bueno, claro, eh, a lo largo de, de las épocas... De toda la temporada... Se va formando sí. una especie de tercer riel. Yo creo que debería... Gana, gana estabilidad del tren. Claro. No, por favor. No, yo creo que debe haber, debe haber eh, compartimentos químicos. Sí, pero le puedo decir una cosa. Un avión de la magnitud de un Airbus... Yes. Mm, bueno. un, un A330 o A380 claro, ah, yo bueno. iba a hacer la misma pregunta bueno, supongamos el 380 ¿cuántos pasajeros lleva? y no, el 380 mucho bueno, en sí. los pisos, no sé ¿Tien? bueno, y entonces todos esos pasajeros en algún momento van al baño algunos hasta pueden ir dos veces sí, yo bueno, he visto bueno. tres bueno Bueno, pero y bueno, es que... eso cae directamente, pero está a 10.000 metros el avión. No, pero eso no, no cae, cae, eso no se puede almacenar en un va depósito. ¿A dónde va a ir eso? No hay un depósito ahí. Claro. Y hay un agujero y sale para abajo. No, hay un depósito eh, un litro, con un tratamiento químico. Un litro y un kilo. Pero es lo mismo si... Pero si ya está... <risa> <risa> Suspéndeme el postre. Pero no, señor. Bueno, eh, eh, primero, todos los que están en el son avión... 500 pasajeros, todos, 500 kilos. Pero 500 esos 500 kilos que dice usted, ya subieron al avión, no se, no se crearon arriba. Bueno, pero, la gente eh, lo tiene en el cuerpo. Ah, acá lo que quiere saber la gente si eso cae claro, directamente, claro, como sostengo no cae, yo. Señor, no cae. O que hay una cosa... A usted le dicen que no. eso va a un compartimiento y que lo convierten en oro. Sí. No. <risa> Para mí, directamente va un agujero y cae. El que le cayó, le cayó. No, mire. Eh, a se... suerte y verdad. No, me... Se lo digo porque... Eh... Ojo que, atención, que por ahí no caen las grandes ciudades. Claro, por, por eso cruz... no pasan los aviones. Cruzan el océano. Por el... Claro. Y... No, sí, a Charles Lindbergh, por ejemplo... ¿Qué, sí. qué, qué, que tenía un depósito con químico, qué sé yo. No sé no, cómo haría. No, claro. pero eso. Porque tardó más de 24 horas en, en viajar desde Estados Unidos hasta Europa. Sí, en aquel momento, eh, claro, no, no habría los recursos que hay hoy. Hoy, y se los digo porque tengo una empresa de tratamiento. Ah, que tratamiento psicológico. No, señor. De tratamientos de residuos Bi eh, biológicos. En la aviación, claro. Claro. Que... Una empresa de porquería, podríamos decir. No, señor. Nosotros recibimos, vamos a decirle, el excremento de varias líneas aéreas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Y, y lo, los tratamos, ¿eh? les vamos dando... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí. <risa> el gusto enorme de saludarlo. No sería la primera vez que uno trata con excremento. <risa> Señor, no se puede hablar con seriedad. No, pero Estamos eh, brindando un servicio. Bueno. Entonces hay productos químicos que usted, como dice, voy a poner la cifra al señor. Sí. Eh, agarramos... Un kilo por cabeza. 
Si me permite. Para redondear. No, tomo... Si me permite la sinécdoque. Tomamos el. Vamos a decir, tomamos el, el paquete de 500 kilos. Bueno. Que dijo sí. el señor. Y nosotros lo llamamos el lote. Claro, qué bien. El lote. El lote. Entonces, tomamos un lote de, de 500 kilos de X línea aérea. Y lo no purifica. Sé, y con un tratamiento Pero del no, químico, lo, lo... lo llevamos a un kilo y medio. De 500 kilos lo llevamos a un kilo y medio. No, queda una cosa con una densidad superior sí. a la de la estrella Sirio. Sí. Bueno, usted no lo va a poder creer. ¿Y, ¿Y dónde con lo bajan? Eso... ¿En el aeropuerto? Cuando baja el avión, que bajan las valijas, bajan el lote ese. Claro. No, nosotros... Mira los tipos esos que vienen esos trencitos. Si a veces pasa y no se equivocan, y lo meten con todas las valijas. Y pa, va, y nadie lo quiere, como la falsa moneda. Por favor, ¿cómo van a andar floreando seis por el Señor, con eso se construyen casas. Porque eh, se hacen... Eh... Sí, mi casa, por ejemplo. Se hacen ladrillos sustentables. Es, sí. es todo sustentable. Claro. Eh. No sé si... Que es muy sustentable lo que usted sí, dice. Sí, 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 es sustentable. Porque esto tiene un tratamiento, no es... Claro, por favor. Te le no... agregan Portland. No, señor. No banalicemos esto, por favor, porque es importante. ¿Hacia dónde estamos yendo? Qué desastre, bueno. por favor. No. Bueno, acá dice... Aprecia el arte del vagón. Muchos trenes exhiben arte interesante en sus vagones. Sí, yo viajaba... Eh, sí. ¿Qué es una galería de arte que sí, tiene? No. Lo, lo único que en algunos países hay vagones cuya construcción es interesante. Este... A veces son muy viejos y más, sí. más atrayentes, ¿no? Más atrayentes. Sí. Pero en general no, porque los cambian. Sí, sí, el... A veces uno ve en ciertos museos ferroviarios que hay, o por ahí al costado directamente, trenes que ya están en desuso, que son muy lindos. Sí, sí. Son muy bonitos, son muy pintorescos, ¿no? Y ya no circulan. ¿no? Sí. A mí me tocó viajar en un, en un tren en lo que era Yugoslavia, eh, que tenía la voz y el martillo, eh, una oh. simbología muy pesada, muy... Muy comunista, no tenga miedo. Pero claro. era ya de un perfil casi estalinista, porque era una hiperpresencia en cada detalle. De en realidad eso. no estalinista, porque no, ahí no. la Yugoslavia comunista estaba enfrentada. Claro, estaba enfrentada. Con Stalin, pero bueno, pero era... Comunista, pero estaba comun... bueno. Comunista, comunista, no era sí. socialdemócrata. No, 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 era el señor Tito. Tito, sí. El señor Tito. Yo cuando fui a Yugoslavia también estaba, todavía vivía Tito, Ajá. y estaba la foto de él... Por todas partes. Por todas partes, sí, sí. Bueno. Rubio, pintón. Y ya... Eh, bueno, y ya después, eh, yo fui muchísimos años después, pero estábamos monumentos a Tito por todos lados, seguían, claro, claro, sí, eh, sí, seguían sí. en pie. Bueno, no sé cómo será ahora, porque después... Ahora no sé. Tuvo lugar esa atomización, ¿no? De aquel estado que era un poco construido, ¿no? sí. Y se Bien. cambiaba de trocha el tren. Cambiaba ah, de trocha, claro, sí, claro, sí. Claro. Había que cambiar de... Había trocha media y trocha grande. La, aquí es la ancha, la que tenemos en la Argentina. La que hay en casi todos los países de Europa, menos en España, es la, la trocha media. Mm. La trocha media. Cuando ya no sé si ahora eh, habrán cambiado las cosas, posiblemente sí. Pero en época de Franco... La España tenía trocha ancha diferenciada de toda Europa, incluso por razones estratégicas, decía. ¿Qué? qué? No, no sé cuáles claro, serían claro. esas razones estratégicas. Pero llegabas a la frontera y tenías que cambiar de tren. 
Claro. Bueno. Eh, otra cosa. Vendedores, sí. vendedores ambulantes en los trenes. Sí. Bueno. Para mí, el tren de lujo debería tener vendedores ambulantes. Respuesta, los tiene. Pero no, son pero del sí. mismo ferrocarril. Ah, pero eso sí. no es. Los mandan los tipos del vagón comedor al que usted se refería, o claro. sea, sí. del bar. Con un Entonces, carrito. Vienen con un carrito el tipo sí. y te vende el mismo sándwich. Sí. En vez de vendértelo a 50 mil euros, te lo vende a 60 mil. <risa> Porque son carísimas las cosas. Es todo carísimo. Sí, como, sí. Es como el heredero de, del chocolatinero el, del cine. El caramelero sí, sí. del, del, sí. del cine, ¿no? Claro. Sí, 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 eh, con botellitas de cerveza, sí. latitas de Pero qué lindo que es comerse sí, un sanguchito ahí. Sí, sí. sí. ¿Por qué a uno le da ganas de comerse ahí un sanguchito? Sí, porque. Si puede esperar. A mí ahora me da ganas. Sí. Gracias. Es el aparato digestivo que, y, y el otro, los jugos gástricos. Señor. Bueno, sí, bueno, pero. Que usted... uno habla de comida y le empieza, como el perro de Pablo. Sí, bueno. Sí. Le toca en el timbre y empieza el tipo a hacer saliva, ¿no? Pero usted puede esperar que llegue a destino. No, no es el transiberiano que tiene que hacer. Eh, eh, no, a veces sí. Eh. Eh, ¿Habrá bar en el transiberiano? Porque... Eh, sí, yo creo que hasta restaurante. Hay, eh, Papayobas sí, sí. ¿Qué, ¿Qué se puede pedir, por ejemplo? en el Bueno, eh, tenemos aquí Yo Me imagino gulash Té caliente supuesto. Hecho sí. en este samovar Y vodka sí, Nada sí. más Pero para comer Gulash El rugo de pan negro Sí, bueno Está, está bien el pan negro Hecho con acerrín de madera de ataúdes. ¡Uy, Dios mío! <risa> Pero imagínese el transiberiano, ¿cuánto tarda? Se... Todo un es día. el de Moscú, Vladivostok? Sí. Un año. <risa> Más de un día, Va caminando. No, que un día, tarda como una semana. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Es lejos, ¿eh? Muy mm. bien, bueno. Frío. Y frío. ¿Qué pasa si uno tiene frío? en el tren ¿hasta sí. dónde puede uno envolverse sí, si usted tiene con qué las patas bueno, con una manta supongo bueno, sí, si usted, si usted la, la llevó claro, Mira, pero si no... no tiene nada antiguamente los trenes eh, del conurbano que algunos ni siquiera tenían ventanillas o tenían ventanillas rotas ah, sí, le entra todo el... Siberia que está entre el aire a 300 no, kilómetros este. por hora. Sí, 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 ya. Se escarcha todo porque... Este... Es interesante. Ah, me parece que están por eh, reabrir, o estaban por reabrir, ya no sé, el tren en Jujuy. Sí, el de la quebrada de Mahuaca, sí. Sí. Ese es lindo para hacer acá. Ah, ¿eh? sí. Sí. Mire, el... Eh, bueno, Buenas usted... tardes. Buenas tardes. Somos eh, dos compañeros... Sí, ¿cómo le va? Que aprovechando, no me acuerdo qué... Eh, no, queremos... que no, no conocemos el norte. Yo claro. le, le digo, ¿cómo puede ser que las maravillas de la Argentina no conocemos? Bueno, no conocemos el norte. Ir, eh. Yo le dije, quebrado. tenés razón. Eh, primero le dije, déjame trabajar, porque estaba trabajando. Pero después me empezó a trabajar la cabeza y le dije, tenés razón. Bueno, pero sí, está bien. Y él se había olvidado. Sí, de lo sí, que me había no, dicho. no. ¿Cómo que se había me olvidado? Dijo, claro, sí, me dijo, tengo razón en qué, me dice. Y le digo, en ese, 
eh, de la quebrada de Maguaca, le dije. Pero qué difícil que el diálogo no pueda avanzar. Sí, bueno, no, bueno. Sí. Está como muy, muy trabado. Sí, pues estamos trabajando, señor. Bueno, sí, está bien. Nosotros cuando trabajamos, trabajamos. Ahora no. No, no, estamos justo de vacaciones, por eso queríamos claro. tomar el tren. Bueno, para mí... ¿Cómo, el... cómo, cómo funciona? ¿De dónde se toma? ¿Qué quiere decir quebrada de Humahuaca? ¿Cómo que quiere decir? Claro. Ese es un lugar claro. de la... ¿Quebrada qué quebrada? <risa> como accidente geográfico ah. la quebrada. Eh, es... Ese tren, yo no, no fui en tren, pero ese viaje yo creo que es ideal para hacerlo en tren. Sí, sí. Pero no sale de Buenos Aires. No, o sea, de Jujuy. Sale, sale de Jujuy. Hay que ir es un tramo Jujuy. turístico, claro. porque realmente el paisaje es espectacular. ¿Pasa por el Cerro de los Cuatro Colores? De los Siete sí, pero Colores. Son siete. No, pero sacaron no. tres ahora. Sí, pero el cerro usted está más adentro, está en Purmamarca, pero bueno. eh, desde la vía no lo va a ver ahí. No, ahí. claro, no se ve. Pasa por la estación que queda en una planicie a 50 cuadras. No. <risa> pero me imagino que debe tener estación en Purmamarca, sí. Qué bien, sí. bueno, bueno. Es espectacular eso. Bueno, ¿y cuánto costaría el boleto? ¿Es caro? El, el boleto, bueno, estamos ahora trabajando una... Claro, porque ahora imagínese. Y ahora no sabría decir el precio. ¿Cómo? Eh, usted suba y después... Pero lo queremos comprar ahora. Eh, ¿Ustedes son argentinos? Sí, claro. Sí, señor. Ah, sí. bueno, bueno. Pero estamos diciendo que queremos conocer la belleza de nuestro país. Bueno, está bien. Eh, no le puedo decir un precio, lo vamos charlando. Bueno, a ver, ¿qué le parece en 200 pesos? No, 200 pesos <risa> olvídese, pero no puede ni... No se me ocurre qué cosa podría ¿Qué comprar. ¿Qué le parece mil pesos? <risa> bueno, mil puede ser un tramo, ¿eh? ¿Un tramo? Sí, puede ser. ¿Qué tramo? Este. <risa> <risa> sí, ahora yo no, creo que eh, uno se puede ir bajando. Estoy arriesgando, perdón. Claro, a, a la, la gente la medida de su presupuesto. Le vendemos claro. un boleto a la medida de su presupuesto. Eh, si usted... Le da para la mitad, para la mitad lo bajamos. No, no, no es si así. Si vos llegaste hasta aquí, te bajamos. No, me imagino, no sé cómo lo organiza la gente allá en Jujuy, ya no sabrán decir los oyentes, pero que usted se va bajando, conoce por una marca, después se sube, después conoce Tilcara. Ah, eso conoce... me dijeron, que te podés bajar y tomar el de atrás. Ah, eh, una ah perfecto. Y por el mismo boleto. Ah, no eso. como en el colectivo. Claro, que si un... yo me bajo y tomo el de atrás, le digo, mira, aquí tengo el boleto, yo iba sí. en el de adelante, sí. el tipo no me, no me lo reconoce. Claro. Ay, bueno, por eso le digo. Eso sí es espectacular. Muy bien, lo vamos a... Lo ese, vamos ese a y, y, ¿Y qué hay? No, y, no es el mismo tren, no, ese que... El tren el de, de las nubes, no, el ese tren es otro. De las nubes, no. Ese sale de Salta y va eh, no va hacia el norte-sur, hace este-oeste, la... Claro. La orientación. Llega hasta un lugar y ahí se queda y vuelve para atrás. Y vuelve para atrás. San Antonio de los Cobres llega. Sí. Ese. Hermoso. Es una hermosura sí. también. Pero esa es de altura. Es de muy, altura, Mucho sí. más alta. Es para, es más como una montaña rusa viene sí, sí, pero Hay una espacio. parte que sí. sí. <risa> Hay una parte que sí, medio montaña rusa. Bueno, excelente este informe. Bueno, muy completo. ¿eh? Eh, muy bien. Yo creo que debemos auspiciar y promover los viajes en tren a cualquier parte sí el tren bueno. es el mejor medio de transporte bueno muy bien qué le parece si vemos lo que opinan nuestros oyentes <risa> bueno mensajes que han llegado al WhatsApp de la venganza que es once seis cinco ocho muy bien hola amigos soy Pablo sí. de Barracas 
Negro, le pregunto a los tres, ¿eh? ¿Cómo puedo eliminar una canción de porquería que se me pegó y no puedo dejar de cantarla? Con otra de porquería. Bueno, o espero el 24 y empiezo con Navidad, Navidad, dulce Navidad. Sí, sí. O si no, ponga la propaganda en Mercado Libre y escuche cómo cantan Noche de Paz. Aunque ahora hay versiones más cortitas que son eh, menos agresivas. Dale. Hola, soy eh, Pelayo de La Plata. Creo que nunca más voy a poder superar la imagen de los romanos de Gillespie con polleras escocesas. Por favor, podría hacer un cachito de aquello tan lindo que decía Belgrano te amaba, Jazmín Tucumano, la daga de rosas, tu pecho buscó. Lloraron de angustia tus bellas pupilas en las noches rojas del restaurador. Eso es la canción de Amalia. Eh, eh, ve que no puedo cantar, ¿no? No, no, está... Dice, abusando de su paciencia, cuéntenos algo del, del, del contexto de la letra. El contexto está sacado de una novela que es Amalia, una novela de José Mármol. Ajá. José Mármol era un escritor enemigo de Rosas uh -huh. y que ella está... Eh, la novela es antirrosista y hay un personaje que en realidad no existió nunca eh, que se llama Eduardo Belgrano y supuestamente era sobrino de Manuel Belgrano mm. que es un personaje ficticio que se enamora de Amalia que era una chica tucumana y era unitario y finalmente eh, lo mata la mazorca en la novela ¿no? este, y la letra no forma parte de la novela, sino que fue escrita mucho después por Héctor Pedro Blomberg, que era un, un, un poeta eh, que tenía dos temas centrales en su, en su poemario, que era los viajes y la época de Rosas. Y Ignacio Corsini cantó todas esas canciones. a su pecho buscó bueno y aquí está eh, esa era la canción de María esto es todo lo que puedo hacer bueno, un día claro. lo voy a cantar alguna vez lo canté entero sí, sí. Dale, sobre la integridad del pan dulce casero me gustaría comentar algo que algunos vienen repitiendo los vendedores de levadura se dedican a vender la misma eh, si usamos mucho menos de la que ellos recomiendan, el tiempo de fermentación es mayor. ¿De acuerdo? Pues menos levadura, más tiempo necesita. Sí. Pero el resultado final es superior. ¿eh? De, en que se a... pudra, pero no se doble. Claro. Sí, como... les, lo dijo Alem. Algo parecido, ¿no? Sí, claro. Eh, dicen que hasta es mejor para digerirlo, ¿eh? Y además bueno, dura que... más. Pero nosotros no hemos dicho lo contrario, o sí. 
No me acuerdo. No, 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 no. Creo que dijimos que no eran ricos los pan dulces caseros. No, yo no, no, no nada casero es rico, sí. según el criterio. Y, y Barton dijo que sí. No, no, yo dije que el que hace mi cuñada Lorena ah, es el bueno, mejor que bueno, probé bueno, nunca bueno. jamás. ¿Qué más? Eh, aquí dice, hola Vengadores, les habla Dantesco de Mendoza. Mire ¿Cómo? Usted. Dantesco se llama, Dantesco. se hace llamar. Los escucho cada noche, me encantan las historias que cuenta Dolina y sus cómicos consejos para la vida cotidiana. Aún no supero el día en que hablaron de las infecciones de oído y a Barton... ¿Qué? Y a Barton le pusieron un embudo en un taller mecánico. Sí, ¿no? para... una noche inolvidable. Sí, me acuerdo. Para usted. Les... Les agradezco toda la alegría y sabiduría que regalan. Dice, negro, por favor, si te sabes, cantate algo de siglo XX Cambalache. Dice, abrazos. Vengadores, me encantaría que hicieran un programa de Nochebuena o fin de año en vivo. A mí también me encantaría, pero nunca lo hicimos. Para este año mi plan es quedarme piola en casa, así que sería un placer escucharlo. Haciendo todo eso que hacen los tipos. Que, claro. Yo creo que ahora ya no hay más de esos programas. No, no que, que se quedaban, sí, claro. los programas especiales. No. Sí, sí. Bueno, esto es Sofía de la provincia de Mendoza, la que dice. ¿Qué más? Aquí Martín, desde Durazno, eh, en Uruguay. ¿Podría Dolina dedicar unos segundos al club Liverpool? Eh, que acaba de coronarse campeón de campeón. Che, pero no, no está ganando demasiadas veces el Liverpool. Eh, sí, últimamente. Pero, sí, debe ser el otro Liverpool el que dice. No, 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 no. Bueno, acá dice, buenas noches, cumpas, sobre duelos. Hay un relato sobre el reto a duelo de Martina Chapanay al asesino del Chacho Peñalosa. Claro, el mayor Irrazábal. Y, y está en, en, este, en, en, en el momento de llevarse a cabo Irrazábal fingió o tuvo un ataque entonces no se no se hizo el duelo ¿no? saludos desde Resistencia eh, Julio César ¿eh? no, aquí Fernando de Montevideo dice Horacio Horacio Molina haciendo el 45 sí. es mansplaining pregunta es que oh, ah, es... es mansplaining o sea es el eh, mansplaining es cuando los hombres le dicen a una mujer lo que tiene que hacer como si supiera que la mujer no supiera el sujeto de enunciación del tango es una mujer. Ah, ¿y qué dice la mujer? Y él hace, tal como hacía Gardel, no que Gardel grabó ese tango, sino que en circunstancias iguales, no, no, no hace ninguna aclaración previa. Ah. Y lo canta como si fuera una mujer. Ah, ah, perfecto. ¿Te acordás que... ¿Qué tiempos de secas? O tenían 15 años como vos y yo. Mm. Vos y yo, las dos chicas. Claro. Eran dos chicas, sí. Porque el tango está compuesto por una mujer, pero cantado por un hombre, Horacio no le cambia. Claro. Como hay algunos cantores sí. que tienen esa costumbre, claro. eh, cambian de género con gran desmedro de la letra. Sí, sí. Bueno, está bien. 
Bueno, por eso puede ser que lo dice Fernando, creo que es una gracia que dice que claro. se hace mansplaining con el cuerpo. Ah, físico. claro, por sí, sí, claro. Bueno, mismo yo entonces, ¿no? Sí, sí. Buen día, amigos. Considerando que la esposa de Gillespie derrocha el papel higiénico. Bueno, no es que derrocha. Se me ocurre que Gille, no, okay. que es músico, podría aprovechar los cilindros de cartón del centro para fabricar sicus y venderlos en las mesas del Café Berlín. No, por si no favor. es una buena idea, dice Moni de Marcos Paz. Es la mejor idea que lo Pero sabe que cómo hay que soplar esos hijos con semejante rollo. Para que le suene tiene claro. que ser un huracán. Acá alguien habla de las estrellitas de Virulana. Sí. sí. Que se usaban... Antiguamente. Cristina Sibona. Sí. Sí. Antiguamente se usaban como sucedaño de las estrellitas sí. eh, que vendían, que eran más caras, ¿no? La Virulana... Pero no tenía tan buen efecto la virulana. No. Vamos, vamos a confesarlo. Pero ¿no? había unas estrellitas. Si no lo hagan, niños. No, no, no lo hagan. Niños. No. Habían unas estrellitas que no sé si siguen, me imagino que no. Que tenían el palito de alambre. Claro, eso. Sí, claro. Ah, bueno, y esas. Y después se apagaba y dejaba un eh, olor a riachuelo. Todo era una sí. porquería, porque además eran peligrosísimas. Sí, sí. Porque los quinchos se incendian más con eso que, que con los cuetes. Que con los cuetes. Sí. El último mensaje que tengo yo. Tuve muchos hoy. San Miguel de Río Branco. Fui abdu... No, soy Miguel de, ah, de Río sí. Branco. Fui abducido por extraterrestres y me preguntaron, ¿por qué demonios se escucha la venganza? ¡Viva la patria! <risa> <risa> ¡Viva la patria! Decía los, los extraterrestres, no él, ¿eh? Ah, los extraterrestres. Sí, sí, bueno. Eso le decían. Bueno. bueno, no tengo más. No tengo más. Yo Lindos no. mensajes. Bueno, eh, gracias a, a todos los mensajes, sí, porque hay otro Matías de Barcelona también. A ver eh, qué gracias. dice. Matías pregunta, ¿es mejor saber un poco de todo o mucho de algo? Le pregunta. No tiene respuesta. No, la verdad que no. <risa> Depende del día. Eh, ¿Hacemos una pausa? Claro. Vamos. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible, los invitamos a ver nuestro sitio web lavenganzaseraterrible.com y allí podrán eh, suscribirse de forma gratuita, por supuesto, a Spotify, nuestro canal de Spotify, nuestro canal de YouTube y escuchar todos los programas allí. Muy bien. Y además van a encontrar muchas otras cosas también, ¿eh? lavenganzaseraterrible.com Hoy hablaremos de los dos principales referentes del periodismo norteamericano del siglo XIX y XX, que son Joseph Pulitzer y Randolph Hearst. Los dos introdujeron lo que podría decirse una novedad en el mundo periodístico. Es, vamos, ahí está eh, la creación de monopolios mediáticos, la aparición de magnates de la prensa, eh, Tal como es hoy, fueron ellos dos los que empezaron a hacer que el mundo periodístico fuera como es hoy. Pulitzer nació en Hungría en 1847, provenía de una familia judía. A los 17 años se mudó a los Estados Unidos eh, porque fue reclutado, qué raro, para pelear en la guerra civil de Estados Unidos. Eh, después de la guerra se consiguió distintos empleos 
de los que rápidamente se rajaba. Uh -huh. Un día viajó a San Luis, Missouri, y allí comenzó su carrera. Le dieron trabajo como reportero para un diario en alemán. Bueno, y allí se destacó por su prosa. Eh, en 1872, Pulitzer compró dos diarios moribundos de San Luis, a los que sacó adelante, y a los pocos años, en 1883, el tipo ya se había vuelto millonario. Vamos, vamos a, eh, sí, a resumir. A resumir. Sí. Y dijo, ya que ando tan bien, me voy a comprar un diario más. Y se compró el New York World, que estaba en dificultades financieras. Y lo convirtió en el periódico de mayor circulación a nivel mundial, dijo Mario Mactas. Pulitzer pensó en la sociedad dividida entre personas a las que les gusta contar historias y personas a las que les gusta escuchar historias. Tomó el drama de la vida urbana y motivó a sus reporteros a que escribieran en imitación de Charles Dickens. Y, bueno, se trataba de captar momentos dramáticos, pero basándose en los hechos. Una noticia de una mujer ahogada en el río se podía convertir en, en The World en la historia de una mujer abandonada que ya no podía sostener a los niños y que desesperada se había arrojado a las aguas del río Hudson. Uh -huh. Y esta manera de contar las noticias hacía que eh, los lectores aumentaran. Para 1890 The World era el principal diario de los Estados Unidos, con cientos de miles de ejemplares diarios de tirada. Pulitzer decidió convertirse en la voz de los desfavorecidos en la convulsa ciudad de New York. Usaba grandes titulares que llamaban la atención, contaba historias sentimentales, y de ese modo redefinió el sensacionalismo. Hizo cosas como regalar bloques de hielo en el verano, conseguir que el acceso al puente de Brooklyn fuera gratuito. Cobrarían peaje, me imagino yo. Uh -huh. Todo para ganarse la atención de la gente. El éxito de Pulitzer cambió el paradigma de los diarios para siempre. Ahora, la mayoría no solo se dedicaba a informar, sino que se habían vuelto empresas con fines económicos muy fuertes. Sus planes funcionaban a la perfección, ¿no? eh, Y el estilo fue tan efectivo que comenzaron a copiarlo. Y allí apareció la competencia más fuerte, la del New York Journal de William Randolph Hearst. Uh -huh. Hearst nació en 1863. Era el hijo de un rico propietario de minas de oro, que era senador también, por el estado de California. Estudió en Harvard durante dos años, pero lo rajaron por su conducta y por su inclinación por el alcohol y las fiestas. Bueno, Me cayó bien. Bueno. Eh, lo que hizo después fue hacerse cargo de un diario que estaba en la quiebra y que había comprado su padre para él. Hearst consiguió que el diario se consolidara en poco tiempo y le agarró el gustito a los negocios. Mm. Me empezó a caer mal otra vez. Bien. Usó su fortuna para construir un imperio mediático. En 1895 fue que compró el New York Journal para hacerle frente a Pulitzer y arrebatarle su posición de líder. 
Hertz tenía todavía más guita que Pulitzer. Contrató a varios de los mejores empleados que tenía Pulitzer. Se ah, lo sacó. Se lo, se Fue lo y se lo llevó, claro. Eh, se lo llevó para laburar con él. Y así comenzó la guerra, la competencia feroz. El New York World, el de Pulitzer, tenía un dibujante que era de lo mejor, Richard Outcourt. Outcourt dibujaba unas tiras cómicas muy populares llamadas de Yellow Kid, el pibe amarillo, ¿no? Sí. Y de allí nació el término amarillismo con el que se conoce eh, a las prácticas que estos empresarios utilizaron empleando la mentira y la tergiversación de los hechos. Aquí haré un paréntesis para contar un suceso en el que Hearst intervino, donde claramente se demuestra el poder que tenía. Resulta que es larga la historia, pero linda. A ver. Levantamiento cubano de 1895. Los cubanos este, luchan por su independencia de España. Y un colaborador de, de los rebeldes, llamado Agustín Cosio, fue detenido. Lo condenaron a 10 años de prisión. Lo mandaron a la isla de Pinos, hoy conocida como Isla de la Juventud. Y le dijeron a Cosio que podía marchar preso acompañado por dos de sus cuatro hijas. Y él aceptó. Se la llevó en cana a dos sí. hijas para que lo atendieran. Esos Pero... son padres. Y fueron con él Carmen y Evangelina. Ahora bien, al año siguiente, 1896, Evangelina, que tenía 17 años, junto a un grupo de rebeldes, encabezó un levantamiento contra la fuerza militar española y como era Evangelina muy bella y resulta que un coronel le había echado el ojo hmm. y los revolucionarios le tendieron una trampa a Berris lo citaron para encontrarse con Evangelina pero era una celada porque allí había Diez hombres que lo secuestraron. Igual salió mal, porque a las pocas horas este, fueron todos detenidos, Berry fue liberado, y a la pobre Evangelina la mandaron a la Real Casa de Recogidas de la Habana. Por favor, Era una especie señor. de cárcel, vamos a decir sí, claro. la verdad. Vamos, tanto es así que la condenaron a 20 años de prisión. Esta historia llegó a oídos de Hertz, sí. quien puso en marcha toda su maquinaria y lanzó una campaña para juntar firmas para que la largaran a esta chica ¿no? hasta la madre del presidente McKinley participó se juntaron unas 20.000 firmas la mandaron a la reina regente de España, María Cristina el papa también tomó partido en este asunto eh, bueno, a todo esto Gers venía facturando con las entregas diarias de noticias sobre esta chica en aprietos, pero nadie le daba bolilla. Entonces resolvió liberarla él mismo. ¿Cómo? Mandó unos tipos, periodistas de él, a Cuba, diciendo que iban a cubrir la guerra, qué sé yo. Y alquilaron un departamento enfrente de esta institución donde estaba detenida la chica sí. pasaron, no sé, con una escalera no sé los detalles 
y la liberaron la liberaron se la llevaron la disfrazaron con un sombrero y justo pasaba un barco o ya habían arreglado un barco que iba a New York la subieron al barco y se la llevaron al día siguiente el New York Journal eh, tituló Evangelina rescatada por el Journal lo que no pudo hacer el, el gobierno lo logró nuestro diario Mm. hicieron un escándalo qué, qué, sí. qué bárbaro volviendo a la guerra entre Pulitzer y Hearst eh, bueno, acá hay otra guerra que es la tensión entre Cuba y España en la que como saben ustedes eh, intervino Estados Unidos el, el diario de Hearst principalmente eh, quería una guerra Hacía fuerza para que Estados Unidos le declarara la guerra eh, a España. Eh, el presidente McKinley eh, ayudaba a Cuba a independizarse de España, pero resulta que en una de esas un enviado de Hertz llamado Remington le dijo que en Cuba estaba todo tranquilo, y que era probable que no hubiera una guerra. Y Hersh le dijo, vos sacá foto, dame foto y yo te doy la guerra. Bueno, eh, el caso es que Estados Unidos le ofreció a, a Cuba, le ofreció a España comprarle la isla de Cuba y de Puerto Rico. España no aceptó, pero pasó algo. Eh, había un acorazado de segunda clase, el Maine creo que se llamaba, que había enviado a Estados Unidos a La Habana, medio para intimidar a España. Y ese barco explotó. Mm. No se sabe por qué. O oh, se sabe, no sé. El caso es que el navío voló por los aires y, y murieron más de 200 tripulantes. Eh, lo que hizo la prensa con esto fue una escandalosa campaña de noticias falsas mm. con el fin de agitar a los norteamericanos a pensar que era necesario tomar partido a favor de Cuba. Eh, y el conflicto era contado por los dos diarios, con tal dramatismo que las personas esperaban los capítulos a diario, y los lectores eran manipulados por la prensa eh, acerca de historias, algunas verdaderas, otras no. Hertz era ambicioso, despótico, arbitrario e inhumano, dice aquí, parece como si, como si estuviéramos ahora sí. me, siento, me siento en casa oyendo esta descripción o parece escrito por Pulitzer sí, sí, esa claro. descripción también una vez terminada la guerra cuando España perdió digo la guerra se declaró sí. ¿no? entre Estados Unidos y España eh, la circulación de los dos diarios que habían llegado incluso al millón de ejemplares, ejemplares por día empezó a disminuir y los dueños tuvieron que reducir los gastos de producción, incluso porque habían gastado mucho para cubrir la guerra, imagínate vos, hasta habían tenido que sacar una mina de la cárcel. Y lo que hicieron, tanto Pulitzer como Herr, cuando vieron esto, fue aprovecharse de los más débiles, los repartidores de diarios, sí. que eran niños. Niños pobres, desde luego, ¿no? 
y estos niños pagaban por cierta cantidad de periódicos para repartirlos. Y entonces empezaron a cobrarle a esos niños 10 centavos extras por cada paquete de 100 diarios. La crisis de Hertz y Pulitzer la pagaron los chicos. Eh, le hicieron pagar 60 guitas en vez de 50 por las copias y los obligaban a vender todo para obtener el reembolso. Como los precios de los diarios seguían vendiéndose al mismo valor, los niños, claro, los niños ganaban menos. Hicieron una huelga. ¿Por qué, ¿Por qué hicieron la huelga? Porque el ajuste recaía sobre ellos. Los repartidores empezaron a no vender ninguno de los dos diarios y las ventas bajaron a tal punto que a Pulitzer y a Hertz no les quedó otra que llegar a un acuerdo con los chicos. Después de esto, la competencia entre los dos fue menguando. Pulitzer tenía problemas de salud. E hicieron un acuerdo. Un acuerdo al que podríamos llamar ilegal. Vamos, un acuerdo monopólico. Este, y ya no compitieron el uno con el otro. Y dejaron afuera del reparto a los otros diarios se ayudaron unos con otros a eliminar a los otros competidores o a reducirlos a su mínima expresión Pulitzer hizo algunas maniobras que lo dejaron bien parado ante la historia ¿no? como por ejemplo la creación de la Universidad del Periodismo de Columbia en 1912 y de ahí viene el famoso premio Pulitzer que es un premio al buen periodismo la literatura y la música que lleva su nombre se entregó en 1917 por primera vez. Y por su parte, Hertz, que era dueño de unos 28 diarios, 18 revistas, digo en el mejor momento, ¿no? Sí. Eh, varias estaciones de radio, productoras de cine y agencias de noticias, siguió influyendo en la vida política del país, pero conservó su fama de empresario al que solo le importaban las ganancias. No hizo movimientos como los de Pulitzer para limpiar su imagen. El protagonista de la película <coughs> Citizen Kane, el ciudadano, sí. de Orson Welles, está inspirado en William Randolph Hearst. El legado de Pulitzer y de Hearst es, es realmente el actual alcance del periodismo y sus matices el sensacionalismo, las historias dramáticas, los recursos usados en esta batalla mediática permanecen hoy en día como características de los medios masivos de comunicación. Y el grupo mediático Hertz sigue siendo uno de los más influyentes de los Estados Unidos. Linda historia. Muy buena, muy buena historia. Muy impresionante. Sí. Hay un tango que no se refiere a niños que venden diarios, sino a un niño, a un niño, que era Lustrabotas. Es un tango que tiene todos los ingredientes para que a mí no me guste. Mm. Y, sin embargo, la, la versión que ha hecho Alberto Castillo de este tango mm. me produce una enorme, enorme emoción. Eh, Vamos a escuchar entonces Se Ilustra Señor, que es la historia de un chico que mantiene 
a su pobre familia lustrando zapatos. Dedicado a todos los chicos que se ven obligados a trabajar. Conozco de su historia y sé de su valor Que cierto día el padre no regresó al lugar Y que él sin decir nada se hizo aquel cajón Y que en su casa nunca les ha faltado el pan Señor, aquí se lucerá Se lucerá, Buscando una esperanza, la vida si se amasa, con pena y dolor. Y así todos los días, aunque nos queme el sol y el frío del invierno nos hiela el corazón. Mañana de esas el viento de rabal, dejó un silencio extraño allí junto al umbaral. Desde hace varios días no se oye su pregón, señora, aquí se luce mejor que en el salón. Ayer pudimos saberlo, son cosas de contar. Nos mira sin corpora y así se pone a hablar. Mamita anda prontito, tráeme mi cajón. Que aquí, señor, se será mejor que en el salón. Y así como esta historia se acabo de conocer, así se llama el alma humilde de arrabar. En Alberto Castillo, la venganza será terrible... Se lustra, señor. Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales.
continuamos, la venganza será terrible, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Eh, sí, se trata, discúlpeme, ¿no? sí, 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 tema, no, por un tema delicado, que es cómo mejorar la relación con tu suegra, mm, con sí. su suegra. Sí. O su suegro también, ¿no? Porque claro. ella también puede... Sin embargo, acá... Pone eh, el énfasis pone en la suegra. En la suegra, que por otra parte es una institución humorística. Sí, sí. Pero ya no, vio que está... O sea, una de las instituciones... Suegras, loros y cornillas. Claro, Digamos sí. los, los, los temas humorísticos clásicos. Vamos a ver. Lo, lo que veamos. pasa es que, atención, porque hay que ver eh, quién es el protagonista, porque es distinta la relación del yerno varón bueno, no sé, no. con la suegra mujer que el de la nuera mujer claro. con la suegra mujer. Sí, también. Bueno, bueno por ahora empecemos con la suegra y el yerno. Bien. Después vamos a... Bueno, bueno, por ahí, bueno. en el medio del informe, nos encontramos con que no es así. Y no me venga con esas cosas, eh, con esas modisterías del tipo que la trata de Che a la suegra y son medio... Sí, bien. no, no. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces, imagínense... Sí. Yo, muchas veces he sido mayor que mis suegras. <risa> por favor. <risa> bueno, eh... Primero, lidiar con tensiones en la relación con tu suegra puede requerir enfoques específicos. Aquí hay 15 ítems y soluciones que pueden ayudarte. No sé cuáles serán los problemas. Vamos a ver. Bueno. Primero, problema, un regalo. ¿Quién le va a regalar? Pero ¿cuál es el problema, entonces? Ni, ninguno. No, Por eso partimos... Bueno, el problema es que le tienen que hacer un regalo. Ah. Es Navidad, vamos a comer a lo de la suegra. Uy, eso eso es ya es un problema. Eso es muy... Y tener que sí. llevarle un regalo a la vieja. Por... Bueno, que se lo compre tu mujer. Sí, es muy difícil. ¿Qué le puede algo? regalar a una suegra? Y se elige bueno. un regalo que refleje sus intereses. Sí, pues sabe que puede ser un libro. No, pero no, es muy comprometido. Una ¿Por suegra, qué? por ¿Usted? definición, por pero, estereotipo, sí. lo lee. Bueno, no, sí, debe leer. Pero de todas maneras, es, es muy. usted la tiene que conocer mucho para regalar un libro. Bueno, pero... Es difícil. Una novela, un bueno, libro... la tiene que conocer mucho, la suegra. Hace 25 años que está casada. Ah, ¿sabes? bueno, ah, se está hace 25 años. Ah. Puede ser, pero es muy difícil. Acá dice... Elige un regalo que refleje sus intereses. Por ejemplo, sí. si le gusta la jardinería, ¿por qué le va a gustar la jardinería a una suegra? Es raro. Yo no conozco qué? a nadie bueno, que le guste la tiene... jardinería y sea una suegra. Las dos cosas a la vez. Las dos cosas a la vez pero le gustan mucho. La, pero la... uno ve en el jardín por ahí tiene un hermoso cantero. Y si vive en un séptimo piso. Bueno, eh, de todos modos yo insisto que no sé por qué le va a hacer un regalo. La verdad, que creo que el regalo a la suegra... Se lo digo yo, yo he sido un muy buen yerno, ¿eh? No creo. No, me, ya me parece. Sí. Usted no... tiene una pinta de olfa y de ortiva <risa> sí. que le va muy justo al, al yerno. Pero sabe... Hola, que... suegrita, me lo imagino. No, 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 al no, revés. Ah, bueno. Mi estrategia ¿Lo es... trata de usted, su suegra? <risa> A ver que me... No, en ocasiones me ha tratado usted. Pero... Bueno. Eh... Mi estrategia es muy poco compromiso. Qué lindo, qué buen consejo. Y eso sostener el poco compromiso. No ir más allá. Entonces, los regalos muy superficiales. Una relación ¿Qué sería muy un superficial. Regalo superficial. Una, una baldosa. <risa> no, señor. Un, eh, un ramo de flores. 
para el día de la no, madre listo usted cuando se pone a, a fantasear igual que va siempre ser... más allá de lo que uno puede esperar ahora la relación también muy superficial sí por supuesto que por supuesto usted no puede tener una relación más eh, profunda con su suegra que con su mujer no, no y aparte por clarísimo. definición usted no puede hablar con su suegra qué le va a contar lo mal que se lleva con su mujer no puede no, ni ¿Qué le va a contar cosa. algo que usted piensa, sus malos pensamientos, lo va a contar a la suegra. No tiene razón. Que los oculta a su mujer cuidadosamente y después va a ir a ortigárselo a su suegra. No, puede tener una muy buena relación, pero de superficie. Claro. Sí, no, 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 muy bien. No, no. Lo que está prohibido, por ejemplo, eh, ponerse en curda delante claro. de la suegra y tornarse confidencial no, esa es la peor no, situación sería bueno para una película sí, para una son las dos escena. cosas que no tiene que hacer no, no eh, bueno, si lo invitan a una actividad compartida sí ¿cómo voy a invitar a, a una actividad compartida? sí, a, a, a una comida puede ser una que comida, invite. un viaje no muy lejano supongamos un viaje yo y, creo que eh, y, pero ir a siempre, Temaiken, siempre ¿no? tiene que estar presente ahí <risa> pero ir a Temaiken no es un viaje bueno y van en a Buenos Temaiken, Aires que, que queda en Escobar es un paseo es eso. un paseo que van a ver animales salvajes bueno un paseo sí paseo. Eh, y, y hay que llevarla a tu mamá no <risa> eh, bueno sí porque mamá vos sabés que le encantan eh, los murciélagos pero los murciélagos están metidos en una cueva, no salen. No, pero hay unas murciélagos. No, pero hay, hay en ese lugar, eh, los murciélagos hay en un lugar... Son eh, murciélagos tropicales. Lleno de murciélagos. No tiene miedo que se escapen. Están como en una pecera gigante. ¿Una pecera? ¿Se van a ahogar? No, pero sin agua. Ah, entonces no es una pecera. <risa> y, y son muy grandes esos... Eh. Bueno, Yo me muero de ganas por conocer los murciélagos. Bueno, la idea hay algo raro, porque acá no está, no está la hija. Y se podrían inscribirse juntos, ah, juntas, ah, en una clase de arte o cocina. Ah, sí, ya. Ahí ya pasamos a otro cambio, sí. Mujer, Ahí... mujer, más difícil. Muy difícil. No, sí. Más difícil. Es, es muy machista lo que están diciendo. Aparte, no, la suegra, es muy la suegra se dan cuenta lo falso, lo, la, <coughs> la falsedad de la, de la nuera. ¿Y de ¿Por qué se da cuenta? Que se quiere anotar en un, en un curso de cocina. Para y después ¿Pero por qué se va a ganarse a la tu, suegra? Tu mujer es una falsa, le dice. Sí. Y el pobre tipo está ahí. <risa> Mire, eh. Yo creo que no deberíamos no, entrar en este terreno. Yo estoy a favor de la nuera. ¿De quién? Yo no estoy a favor de, de la ningún. nuera. De la nuera. Se tiene que aguantar al marido, que es un gil, y a la madre, que está convencida que el gil es un genio. <risa> ah, bueno, sí, esa situación es tremenda. Bueno, esa es la más... Eso sí, eh, sí. Eh, digamos, 55% sí, bueno. de los argentinos vive... De las argentinas vive <risa> esa situación. Es que las madres siempre piensan que su hijo sí, es un genio, sí, su hijo varón. Sí, sí. Salvo cuando hablan con el hijo... Claro. <risa> bueno, acá dice otra. Reconócele sus talentos. Ah, a tu suegra cada tanto. Yo, ¿Qué talento que tiene usted? No, no, pero no le dice así. Por ahí la suegra hizo, pintó un cuadro cuando, cuando era joven o hizo alguna artesanía. Alguna pero no, 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 no importa artesanía. Usted la está rebajando cada vez más. Bueno, pero, no, no, pero y bueno, no, no escatime en elogio cuando vea el ¿Por qué cuadro? no hace un programa feminista usted? Claro, lo echarían. 
Elogia si sus habilidades. Virtudes. Elogia sus virtudes. habilidades específicas. Sí. Si es hábil en la cocina, este tipo que hace el informe es peor que usted. Eh, podrías decir, ay, siempre disfruto de sus deliciosas comidas o de tus deliciosas comidas. ¿Podrías enseñarme a hacer esa receta no, tan no. increíble? Eso es un error. Dígale no, eso. ¿Cómo un error? No, se está metiendo en un lugar que no va a salir no. nunca. Pero se está Esto metiendo no en el lugar nunca, de... Al... Nena, le dice la tipa. <risa> no, no le dice eso. <risa> se está metiendo en el lugar de alumna, está yendo al pie. No, pero no, ese... Todo porque estamos viviendo Usted, Elvira... en tu casa, mamá. <risa> claro. Estamos viviendo hace seis años. Usted, Elvira... Y... Tenés que tratarla bien a mi mujer. Y se pasa llorando desde que se levanta hasta que se acuesta. Y eso que le digo que es una cocinera excepcional, Elvira. Los mejores ravioles que comí los comí eh, hechos por usted. Eh, ¿Vos sos, eh, vos sos eh, mi, mi yerno o mi nuera? ¿Quién sos? Él es tu hijo. Yo, yo soy tu hijo, mamá. Yo soy la esposa. Sí. Mamá. Claro, porque me olvido, tuvo tantas novias bueno, que no mamá. Te traje un regalo. Sí. Noche para la ropa. Ay, qué divino que es. Te das cuenta, está hecho. Mira, sí, eso sí. es un dulce. Es ya que... desde, desde chico era así, de bueno. Pues la madre es un baboso. Es, de... es que la madre es, es un ser especial para mí. Sí. Bueno, sí. Pero... Esa, esa eso te sí. lo quiero hacer entender siempre. Y bueno, no me, no me lo quieres escuchar. Bueno. Yo lo que, lo Cuando que me decían que yo prefiero a mi madre. Escuchame. Una madre siempre es madre. Bueno, <risa> Escuchame, Marito. Sí. Eh, te, te volví sí, a... <risa> Te volví a planchar las camisas que te estaban mal planchadas. Eh, te las volví a planchar yo y ya te las tengo Ay, listas, qué divina, ¿sí? Elvira. Lo que, qué bien. ¿Porque vos se las planchaste sí. o fue una señora que se las planchó? <risa> no, las planchó ella. No, fui ah, yo. Pero, pero le hace la raya torcida. Sí, y tenía como tres rayas. En los pantalones sí. tenían tres rayas. Bueno, sí, una pa, mejor que la otra. Lo que pasa es que se la pisado. tuve que planchar a las una de la mañana. Estaba cansadísima. ¿Querés un flancito, nene? Sí, sí mamá. ¿Querés que te lo haga mamá? Sí, sí, hacémelo vos. Bueno, ahora me voy a poner ya con los huevos. Por favor, por favor. Poner un poco de crema. Sí, ahora ya te bato crema también. Con sí, el bueno, bueno, mamá. Como te bato siempre, la crema. El, el, el flanco en la crema de los cuatro pelos, haga, como hace siempre. No. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice esta chica? Vos cada cuchara de crema tiene pelo largo que se le cae a usted adentro del pote. Bueno, ¿Pero qué dice esta mocosa? Escúchame. Es mi madre. Bueno, es mi madre. Que se ponga un gorro o algo porque se están todos los pelos dentro de la comida. Marito está... Hace como yo que me los como. Bueno. Me los como y no digo nada. Pues... A Marito le encantan. Le encanta mi, mi Fui al médico el otro día, me hizo una radiografía. Me salían los pelos. Eran las vellosidades digestivas. Escúchame, eh, yo lo veo, lo veo flaco, le tienes que comer mejor, eh. No, Tiene sí. que comer mejor. Está flaco, Marito. Pero sí, no, porque está la, trabajando ella me hace todas comidas de esa. Es vegana. ¿Cómo vegana? Sí, uh. No sabés las, las milanesas de soja que hago son espectaculares. No, pero eso no es alimento. Yo... Él desde chico está acostumbrado a, a comer eh, cosas muy calóricas. Sí. Y toda la comida casera que le hago yo. Bueno, pero no, no le va no. a venir mal estar delgado. Te hago, te hago mal. Ma... Uh, uh, 
Ya me pongo a amasar. Ya me pongo a amasar. Tengo que ir a comprar unas papas porque no, se me terminaron. Oh, pero ya mama. te hago y te Tienes que comprar más, tenés. Bueno, pero. Nunca hay nada acá. Parece mi casa. ¿Qué, ¿Qué, no hay... ¿Qué es esta mi casa? Hace seis años que estamos viviendo con vos, mamá. Cuando hierva los ñoquis, te escuchame, te, nena. Antes de cambiar el agua, porque a veces dos o tres comidas con, con el mismo agua. Escúchame, nena. ¿Por qué no me vas a comprar las papas vos? Porque te vas de una corrida. Sí, anda, anda. Y anda a comprarme tres kilitos de bueno, papas. Bueno, bueno, voy a la verdulería de acá a la vuelta. ¿Y qué? Sí, no sabes a dónde venden papas? ¿Qué va a ser? ¿En el Banco de Nación? Va no. bien, ¿dónde va a ser? ¿La verdulería? Anda, anda nomás, ¿Compro anda. un kilo o compro por unidad? Tres kilos, anda, te anda, dije. Compró tres anda, kilos. O una docena de papas. No sabe comprar papas. Chao, ahora vuelvo. Chao. 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 Qué barbaridad, mamá, eh. Ay, ne, ne, Tenés pero, razón vos, ¿eh? ¿Y de, de dónde la sacaste? Ahí? ¿Cómo de dónde la saqué? ¿De dónde la sacaste, Marito? Es mi mujer, mamá. Sí, pero escuchame, vos podés tener una... ¿no? ¿Sabés las novias que podrías tener vos? Sí, mamá. ¿Vos, sí, con lo lindo que sos, con lo bueno que sos, claro. el buen corazón que tenés. Mamá, vos, vos porque sos mi madre. No, salí. Bueno. ¿Querés un matecito? Eh, no, un flanquero, mamá. <risa> Bueno, extraordinario informe. Sí, muy bien. Sí, muy aleccionador. Sí, muy claro, muy lleno de, de grandes ejemplos. Sí. Hagamos una pausa, por favor. Bueno. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. Continuamos en La Venganza. Será terrible y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansés. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira, ¿cómo le va? Buenas noches, Barton, ¿cómo le va usted? Bien, muy bien. Eh, mire, hay, todos estos pedidos son para usted. Eh, le han dejado oh, pero ¿cómo esto, se... estos regalitos para el arbolito le han dejado también ah, mira, mira, mire, qué lindo. mire todo mire todo lo que le mandan es una cosa impresionante ¿Ese, esto será un pan dulce de babieca eh, no sé ojalá por lo de... es el pan dulce que tacto más, más fruta que se... seca tiene en todo Buenos Aires sí, el de babieca eh. prácticamente no tiene masa no, si no, viene no, sin no. masa es todo fruta seca eh, lo que lo corta así con un torno bueno eh, Acá le, le piden, eh, maestro, le piden la fulana. Bueno. Sí, puede ser. Bueno. Tal vez por ser afortunado en el querer fui desconfiado para mujer siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué la 
cuidemos notable el pedor mientras duró el jueguito ligador pero la última fulana me adelantó el reloj la vi pasar y me enredé la armonía de su andar que monumento achurró aquel que en calidad nunca creí pobre de mí que esa fulana fuera vivir cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y le ruego que ya me iba así. Que no puedo, que quién sabe que esta noche, que mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Total y rompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laborar y encontrar a Fulana. Y me enredé en la armonía de su andar Que momento el churro aquel que en calidad Nunca creí pobre de mí Que esa fulana fuera mi fin Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones Y de ruego que esa me equivaba así Que no puedo, que quién sabe que esta noche Que mañana la cuestión que la fulana Me dio el dulce y lo mordí es el WhatsApp de los oyentes de La Venganza. Allí, por escrito, pueden dejar eh, pedidos o ingresando a lavenganzaseraterrible.com verán el salvoconducto para, para pedir. Como aquí que le piden... Eh... Here comes sí, here comes the, the sun. sun. Sí, ah, sí. Tema sí, de los Beatles. No, es de los Beatles, pero compuesto Autoría por George Autoría de George Harrison, sí. sí, claro. ¿Esta la sigue usted solo? La sé. ¿Por qué me la hago que es con el trío esta? Porque eh, creo que en la pandemia la grabamos. Una ah, la, la Hicimos la una versión, sí. Bien. Eh, bueno, ¿la va a hacer? Bueno. Dele. Here comes the sun. 
Tercer hombre, oh, mire, la música de para el hombre se puede ser. Qué bien. Sí, a ver. espacio para la trompeta polo. Muy bien, sí señor, bien, por supuesto. como siempre. Este... Ejecutada de forma magistral. Ahí, podemos, ahí puede la gente pedir lo que quiera. Sí, sí, eh. a ver qué pidieron. Eh, acá pide por ejemplo Night and Day para Ana. Uy, qué lindo. Lo bueno. podemos hacer, ¿no? En trío. Sí, sí. Bueno, bueno.
Bueno, amigas, amigos, eh, debemos marcharnos, ¿eh? Quédense en la continuidad de AM750. Me gusta decir esto. Y nos vamos con lo que usted quiera, maestro, Tengo por favor. Tengo esta propuesta. A ver, no te. Ah, podría ser. Bueno, bueno ¿sí? Vamos. Bueno. Sí. finalizar, dos palabras bastan. Gracias. M750 Objetivos Pero no imparciales Oh 
those lonely, lonely times And I guess I never told you I'm so happy that you're mine If I make you feel second best Girl, I'm sorry I was blind You were always on my mind You were always on my mind And die. Give me, give me one more chance to keep you satisfied, satisfied. Yeah. 
China tiles to the ground To a life consumed by slow decay The grass was green M750. Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. 
La hora 2, un minuto, la temperatura en Buenos Aires es de 16 grados 4 décimas. El cielo está parcialmente nublado, humedad 70%. En La Pampa, 11 grados 7 décimas. Javier Milei presenta hoy su DNU para desregular la economía. El presidente hablará por cadena nacional en horas del mediodía para explicar cuáles son las principales medidas contempladas en su decreto. Según trascendió desde el Poder Ejecutivo, serán cerca de 600 artículos que buscarán imponer cambios en el sistema laboral, en la administración del Estado, en el funcionamiento de la economía y también de la derogación de leyes. Misiones. El gobernador Hugo Pasalacua ordenó extender la moratoria previsional de la provincia. La medida tenía como fecha límite el 31 de diciembre, pero se mantendrá abierta la inscripción. La medida beneficia a, trabajadora, a trabajadoras de 60 años y trabajadores de 65 que cuenten con al menos 20 años de aportes y que podrán acceder a una jubilación abonando el 25% de su haber para solventar el beneficio. De afuera. El líder del grupo Hamas viajará a Egipto para negociar el alto al fuego. Desde el movimiento islamista palestino afirmaron que las conversaciones abarcarán también el intercambio de rehenes. Pelota. Diego Martínez se va de Huracán y quedará disponible para Boca. Desde la, desde la dirigencia del Globo anunciaron que están cerca de rescindir el contrato con su técnico. Por su parte, Boca espera poder confirmar a Martínez como nuevo entrenador antes del fin de semana. Tránsito. Los servicios de la línea Roca de los ramales Constitución Bosques vía Temperley y vía Quilmes circularán con demoras por obras en la estación Florencio Varela. Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 4 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 70%. En La Pampa, 11 grados 7 décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales.